0: Ja, einen schönen guten Morgen. Alle, die hier sitzen und alle, die weiter weg sitzen. Wir haben heute eine Fortsetzung einer Apostelgeschichte. Ich fange aber heute woanders an. Das Thema (lacht) habe ich heute benannt und er bleibt trotzdem bei uns. Und er bleibt trotzdem bei uns. Aus gegebenem Anlass aktueller Situation, die wir spätestens eigentlich wirklich uns auffallen hätte sollen, nachdem das Volk Israel in sein Land wiedergekommen ist, dass da eine Zeit beginnt, wo wir Israel ganz genau beobachten sollen, sonst versäumen wir was. Und gerade an diesem Volk wird das sichtbar. Und er bleibt trotzdem bei ihnen. Was heißt trotzdem? Die glauben nicht an den Messias. Er zeugte Christen in erster Linie. Und Gott sagt, er bleibt trotzdem bei ihnen. Es ist mein Volk. Mein Volk. Und dieses Volk ist immer verknüpft und verbunden gewesen mit dem Ergehen auch der Christen in der Welt. Und deshalb müssen wir dieses Volk beobachten und anschauen, wie es ihm ergeht. Und es fangen sich christliche Gemeinden und Richtungen bereits jetzt zu spalten dort an. Und Gott sagt, und er bleibt trotzdem ihr Gott. Er bleibt diesem Volk treu. Die Hamas, PLO, ganze Volk, der, das dahinter steht, Nachkommen von Esau, Edomiter. Lest diese Dinge nach in Gottes Wort oder erkundigt euch, was bedeutet das alles. Sonst verstehe ich ja die ganze Situation noch nicht. Ich muss dorthin schauen, um meine Zeit auch zu verstehen, ein Stück, um richtig zu reagieren. Lest einmal das, den Propheten Opatya. Es steht in der Bibel, ja? also vielleicht habt ihr das Wort noch nie gehört, aber es steht Opatia, Ja, Dieser Prophet ist lesbar der hat nur ein Kapitel. ja, Also ist nicht lang. Aber dieses eine Kapitel handelt davon, was die Hamas ausmacht. Ich kriege die Zusammenhänge sonst nicht. Und das ist schon spannend. Und eine Warnung, die dort steht, ist, an die Nationen, an die Völker, stellt euch nicht an die Seite von Hamas, von Edom. Was ich gestern hörte von unserem Bundeskanzler seine Aussage, warum er bei der UN nicht die, diese Resolution mitgemacht hat, habe ich mich tief gefreut. Eine von den ganz wenigen, die ganz deutlich gesagt hat, man kann nicht eine Aktion, die die ein ganzes Volk ausrotten will, das auf ihrer Fahne, in ihrem Konzept drinnen steht, schriftlich, dass kein Jude übrig bleiben soll, in einer Resolution nicht negativ hinstellen dürfen. Hallo. Hallo. Denn Gott hat gesagt, zu diesem Volk stehe ich trotzdem. Höchst liberales Volk. Aber ich stehe zu ihnen. Und deswegen möchte ich am Anfang einfach ein ein paar Verse aus dem Jesaja lesen und noch beten. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt der Jesaja. Denn der Herr hat mich gesalbt, der hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu äh, verbinden die gebrochenen sind freizulassen, auszurufen den Gefangenen und Öffnen des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions, Frieden, seinen Kopfschmuck haben statt Asche, also statt Trauer, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Therabinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich verherrlicht. Und sie werden die uralten Trümmerstädte wieder aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und die verwüsteten Städten erneuern. Dann können wir weiterlesen. Und wir haben heute eine Auseinandersetzung, die die so tief geht. Und wenn wir uns damit nicht klar identifizieren mit dem Volk Gottes, selbst wenn es noch nicht an diesen Gott glaubt, machen wir uns schuldig. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich, ich danke dir für dein Wort. danke dir auch für die Anweisungen und dass du uns Klarheit immer wieder durch dein Wort geben willst. Und Herr, ich danke dir für dein dein Volk, das für mich so ein gewaltiges Beispiel ist, dass du trotzdem zu ihnen stehst. Und dass du die Geschichte erfüllst gerade an ihnen. Und Herr, wir wollen uns und ich will mich sehr bewusst und öffentlich an die Seite deines Volkes stellen, mit dem du noch weiter Geschichte schreiben wirst und Unrecht Unrecht nennen und dein Volk immer wieder vor dich bringen, Herr, dass du es segnest, dass es Buße tut, dass viele dort noch dich kennenlernen, bevor du wiederkommst. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen und dass du zu uns, wenn wir wiedergeboren sind, sagst, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen. Eine Sache, die die mich durch die ganze Bibel immer wieder verfolgt, auf der einen Seite traurig macht und auf der anderen Seite unendlich froh. Dass Gott trotz uns uns nachgeht, Verheißungen gibt, da ist. Beginnt mit Adam und Eva im Garten Eden. Die hatten die beste Gemeinschaft dort. Und dann geht alles kaputt eigentlich. Und das erste Wort, was Gott sagt, Adam, wo bist du? Geht weiter über die Erzväter über Mose, David, der macht Ehebruch, bringt jemanden, lässt jemanden umbringen, Auftragsmord. Und Gott geht zu ihm hin, durch den Propheten. Und sagt, es ist mein Knecht. David. Trotz ihm mache du Trotz uns. Und gehen wir ins Neue Testament hinein, in der Petrus, immer die Klappe offen. Gell? Und dann wird es brenzlig und er sagt: Den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Dreimal, den kenne ich nicht. Und das Erste, was Jesus macht, ist, er dreht sich um und schaut ihn an. Ich würde so jemanden nie mehr anschauen. Weil er sagt: er bleibt bei uns trotzdem. Und dann Segen ich wo er ihn trifft, lädt er ihn wieder ein. Petrus, hast du mich lieb? Da kommt ihm entgegen. Trotz des Versagens. Das soll uns sowas von Mut machen. Wir gehen in eine Zeit hinein, die wird schwierig, keine Frage. Und er sagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Aber Herr, ich war in dieser Zeit weiß ich nicht einmal, ob ich dann nicht ganz versagen werde. Das kommt mir immer wieder jetzt entgegen. Ich, das wird so schwierig werden. ja? Und Gott sagt, ja, aber ich bin bei dir. Trotzdem. Ja, aber Herr, wenn ich versage, dann sagt er, deswegen bin ich durch ein Kreuz gegangen. Deswegen ohne dass ich ungerecht bin. Katastrophen, Schwierigkeiten haben nichts damit zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes, haben es mit der Gerechtigkeit des Gesetzes zu tun. Aber vor Gott gerecht werde ich durch nichts, außer dass die Strafe bereits vollzogen worden ist. Jetzt wird ein Paulus, der der die Christen verfolgt hat und, und denen wirklich Schaden zugefügt hat. Kommt Jesus zu ihm, begegnet ihm. Und er blieb bei ihm, trotz des Paulus. Und ich möchte heute eine Seite des Paulus ein bisschen mit anschauen, den wir manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr verherrlichen. Um auch zu zeigen, dieser Paulus war auch ein Mensch. Und trotzdem hat Jesus uns zu ihm gehalten. Oder gerade deswegen, weil wir sie gerade dann brauchen. In der Apostelgeschichte haben wir auf der einen Seite die Bekehrung von Paulus. Tolle Geschichte. Und dann wird er Missionar. Er ist in Damaskus, gibt sofort Schwierigkeiten. muss runtergelassen in einem Korb bei Nacht und Nebel. Geht dann geht er nach Jerusalem. <lacht> wieder Schwierigkeiten, nur Streitereien. Und die Jünger schicken ihn weg aus Jerusalem. Es ist nicht, es ist, er ist wie eine Explosion ein Stück weit. Er hat recht. Er kann so argumentieren, dass niemand ihm widerstehen kann. Na, wer wünscht sich das nicht, gell? Habe ich mir immer gewünscht, bis ich gemerkt habe, dass ich durch dieses Recht haben oft Menschen verloren habe, nicht gewonnen. Und Paulus hat beides erlebt. Er hat durch dieses richtig argumentieren können, nicht nur Menschen gewonnen, sondern auch verloren. Ob das immer richtig war, ob das immer mit guter Langmütigkeit und Herz war, weiß ich nicht so genau. Er hat unwahrscheinlich streiten können, im Team war er nicht immer so angenehm. Mit dem Barnabas hat er sich so davon von zerstritten, dass sie dann der eine ist nach Norden gegangen, der andere ist dann nach Westen gegangen. Und ich möchte heute ein bisschen beleuchten, wie sein letzter Weg nach Jerusalem ausgesehen hat. Und da müssen wir genau hinschauen, und zwar ziemlich genau. Apostelgeschichte 19, Vers 20. Da fängt das Ganze an. Sie sind auf der Missionsreise. Das Wort wuchs mit Macht in Ephesus. Ja, Ephesus, da war eigentlich relativ kurz, dann, dann später war er länger. Das, das, das wuchs, das Wort. Es war toll. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Als dies aber beendet war, was immer hier beendet war, die Macht, das Wachstum, ich bin nicht sicher, nahm sich Paulus und Geiste vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen. Und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch noch Rom sehen. Und dann sandte er seine Mitarbeiter weiter. Und dann macht er noch eine lange Reise. Ich mein, äh, Ephesus, das liegt in der Türkei, also an, an, fast an, an der Küste dort. Und dann marschiert er noch bis hinauf nach Mazedonien, durch Griechenland hinunter, bis Korinth herunter und dann wieder diesen ganzen Weg auch zurück. Aber steht was Interessantes: Paulus nahm sich im Geiste etwas vor. hat eine fixe Planung und ich denke das dürfen es ist okay ich darf die Umstände und all das auch anschauen darf planen aber der Paulus hatte einen Auftrag von Gott bekommen geh zu den Nationen geh zu den Heiden und der Knabe war stur Fast in jeden Ort, in jede Stadt geht er zuerst wohin? In die Synagoge. Das kannst du jetzt auslegen, wie du willst. Aber er hat auch fast in jeder Stadt durch diese Synagoge Probleme bekommen. Ich mache ein Fragezeichen dahinter. Also geht über Mazedonien, Korinth. Dort wird ein Anschlag an ihn geplant. Dann fährt er nicht mit den anderen mit. Zu gefährlich, geht wieder den ganzen Weg oben herum zurück. Und dann kommt er nach, über Troas. Da treffen die sich alle dann wieder. Das ist wieder an der kleinen asiatischen Küste. Und dann geht runter nach Milet. Milet war von Ephesus ein Stück nach Südwesten hinunter. Und dort ruft er die Ältesten von Ephesus nochmal. Er möchte noch Abschied nehmen von ihnen. Und diesen Teil in Apostelgeschichte 20 lese ich auch noch mal. Der Abschied des Paulus an die Ältesten von Ephesus. Apostelgeschichte 20 und dann der erste, der ist die ganze Abschieds, der sagt, der, äh, er sagt ihnen ganz gute und wichtige Dinge noch. Als Abschluss. Auf was sie achten sollen, wo sie wirklich festbleiben sollen. Warnungen und so weiter. Und dann sagt er, Vers 22, und nun siehe gebunden im Geist, ich habe mir das fest vorgenommen, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Echt, weißt du das nicht, Herr Paulus? Außer, und dann sagt er selbst, außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Paulus, du weißt, was dir dort begegnen wird aber du hast dir so fest in deinem Geist vorgenommen dass das was Gottes Geist dir sagt du dann mit hineinbaust aber nicht als Warnung nimmst wir können das ja nett auslegen weil dann sagt er aber ich achte mein Leben nicht der Redewert damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe das Evangelium der Gnade Gottes willen bezeuge Und dann sagt er weiter, ich werde euch nicht mehr sehen. Ich achte doch mein Leben nicht, das ist ja ja okay. Ich denke, das ist eine tolle Einstellung, ist richtig. Das ist in Gottes Hand. Aber wir sehen ein bisschen, hier mischen sich Sachen. Und dann geht es weiter über Tyros. Gibt es eine Warnung in Apostelgeschichte 21. Vers 3 bis 6 lese ich einmal. Als wir aber Zypern gesichtet hatten, also vorhin mit dem Schiff dort und das links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an. Denn dort hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Diese, die Jünger, die hatten ja auch Gottes Geist, oder? Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. und ging trotzdem. Und dann zogen wir fort und reisten weiter und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt, haben sie gebetet. Der eine ging wieder heim und er fuhr mit dem Schiff weiter. Und dann kommen sie ins Land. Caesarea, Haupthafen dort. Die großen Garnisonen der Römer sind dort in Apostelgeschichte 21 Vers 8, da geht es dann weiter. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippos, nur Den kennen wir ja schon aus der Apostelgeschichte ganz am Anfang. Und Philippos, nämlich das Evangelisten, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir nun mehrere Tage blieben, da kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Der kam extra aus Zentral-Israel herab nach Caesarea, um hier eine Botschaft zu sagen. Und der Agabus, den kennen wir bereits, Anfang der Apostelgeschichte. Das war ein anerkannter Mann Gottes. Der hatte eine, eine Hungersnot vorausgesagt, und dann haben sich alle darauf eingestellt, das ist eine Warnung, jetzt müssen wir uns darauf einstellen, haben gesammelt dafür und so weiter. Und so konnten sie die Hungersnot gut überstehen, Apostelgeschichte, wird das benannt am Anfang. Also Agapus war nicht irgendjemand, sondern ein Prophet Gottes. Und dieser Agapus kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und die Füße und die Hände und sprach, dies sagt mein Geist. Dies sagt der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und ihnen in die Hände der Nationen überliefern. Als wir das hörten, da baten wir, sowohl wir, ist der Lukas dabei, ja? also er hat ein Evangelium geschrieben, aber auch nicht ganz ohne Gottes denke ich. So baten wir ihn, sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Paulus aber antwortete, was machte mir, dass 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 ihr weint und mir das Herz bricht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Kennt ihr das ein bisschen? Ich kenne das manchmal, wenn jemand so puh, stur ist. Der will es ja ein Geschehen. Das ist so das Letzte, was man sagen kann dann noch. Was will man sagen sonst? Und dann geht er nach Jerusalem, erzählt, was Gott alles getan hat. Und die Brüder freuen sich nicht ganz. Sie freuen sich und sagen sofort: Aber, weißt du, bei uns, die gläubig gewordenen, die, die sind Juden, alles. Ganz viele, Tausende. Aber die halten natürlich auch die jüdischen Gebote. Und die haben gehört, dass du die Gebote nicht so hältst. Jetzt überzeuge sie, dass es das irgendwie geht. Und dann wird ein Plan ausgeheckt, dass ein nih wir ist mit sieben anderen und so weiter, um zu zeigen, dass er okay ist. Es ist alles so ein bisschen. Wir würden sagen, es ist ein bisschen windig. Gell? Es, es, ist schon nicht, es ist schon okay, aber nicht so ganz. Und dann wird es schwierig. Dann sieht das recht gut aus. Die Christen in Jerusalem, die Juden akzeptieren das irgendwie. Und dann kommen Juden aus Kleinasien. Bang. Wo war er in Kleinasien immer wieder? Zuerst in den Synagogen. Jetzt kommen diese und treffen ihn dort im Tempel und die machen einen riesen Auflauf. Wir haben das gehört in den letzten paar Predigten, sodass die Römer einschreiten müssen, ihn da rausholen müssen. Und dann bittet er noch einmal, lasst mich zu meinem Volk reden. Paulus hatte ja eine unwahrscheinliche, tiefe Sehnsucht. Das ist mein Volk ich würde sterben für mein Volk. Er liebte sein Volk über alles. Aber Gott hat ihn zu den Helden geschickt. Und dann redet noch mal zu seinem Volk. Und er sagt, sein ganzes Zeugnis, wie er gläubig geworden ist, wie er Jesus begegnet ist. Und die schlucken das. Ich habe mich immer gewundert, warum die das schlucken. Weil sein Volk religiös war. Und weil es religiös war, haben sie gedacht, wir sind was Besseres. Und in dem Moment, wo er sagt, und dann hat mich Gott zu den Heiden geschickt, dann explodiert der Tempelplatz. Die ganzen Menschen sagen, weg mit dem. Wir sind Gottes Volk. Weg mit ihm. Diese Eingebildetheit, sage ich jetzt einmal so, ich bin religiös und ich bin anständig und ich bin richtig. Und trotzdem ist bis heute dieses Volk sein Volk. Und wenn wir das nicht sehen, dass er nach 2000 Jahre sein Volk in sein Land hineingebracht hat und bis heute dort bewahrt hat durch mehrere Kriege, wo sie eigentlich immer unterlegen waren. Es ist sein Volk und ich halte meine Hand drüber. Sie werden nie mehr aus diesem Land rausvertrieben werden. Sie werden schwierige Zeiten haben. Eine halbe Million Raketen sind rundherum auf sie gerichtet. Das kann kein Eiern darum zurückhalten. Aber es ist ein Volk. Und dann wird er herausgerissen dort. Ja. Für meinen Herrn sterbe ich ja. Und die Römer lassen ihn ausspannen, dass er gegeißelt wird, um herauszufinden, was ist denn da, so, was ist da falsch bei ihm? Und dann beruft er sich darauf, dass er Römer ist. Schlauer Schachzug, aber es ist nicht so ganz, wo am Anfang sagt, ich, ich sterbe doch für den, ist mir doch egal. Ja, ich habe immer gedacht, hm, schlauer Schachzug, aber es hat auch nicht so ganz gepasst. Okay, dann wird am nächsten Tag für Synodrium, Synod, 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 jetzt habe ich das durcheinander, vor die Gerichtsbarkeit der Juden geführt. Ja. Am Tag davor noch, da hat er ihnen das Zeugnis gesagt, das war okay. Aber an dem Tag, da sieht er, ah, das sind Pharisäer und Sadduzäer und sie wollen ihn richten. Und da sagt er hinein: Ich bin hier wegen der Auferstehung. Wissend, pff, dom, geht sofort hoch. Die Zweige gehen, kommen sich sofort in die Haare. Die einen sagen, der ist total unschön, die anderen sagen, weg mit ihm sodass die Römer ihn wieder herausholen müssen, bevor er zerrissen wird. Schlauer Schachzug. Aber ich bin ja bereit, für Jesus zu sterben. Ich will nicht jetzt eins nur gegen das andere ausspielen, aber wir merken so, es ist so. Und dann hört er davon von seinem Neffen, äh, ein Anschlag ist auf ihn verübt werden, weil er so nach Caesarea gebracht worden. Und da haben eine ganze Reihe Juden gesagt, unterwegs werden wir ihn töten. Und dann schickt er den zum Obersten. Der Oberste weiß bereits, das ist ein Römer, auf den müssen wir besonders aufpassen. ah. Naja, jedenfalls wird es gut geplant. Aber es ist alles ein bisschen Apostel Paulus: Du bist zu den Heiden geschickt. Und was, was ich dann toll finde? In dieser Nacht. Wir lesen es: Apostelgeschichte. So, jetzt habe ich die Stelle. Weg. Mhm. Ich habe es anscheinend hier nicht richtig aufgeschrieben. Anna ah, doch. 11 ist es, 23, 11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du auch in Rom bezeugen. Ich kann mir schon vorstellen, der Paulus fragt: Was läuft hier? Und er ist trotzdem immer bei uns. Wenn ich Fragezeichen habe, bezug mein christliches Leben, wenn ich mich ganz toll fühle und Halleluja singe, oder wenn ich mich frage, Herr, ticke ich als Christ überhaupt noch richtig? Und er ist immer bei dir. Immer. Und dann kommen wir in dieses Kapitel 25 eigentlich, wo Paulus vor dem Stadthalter Festus verklagt wird. Der Felix, der vorher Stadthalter war, der hat ihn zwei zwei Jahre lang schmoren lassen, weil er gehofft hat, er kriegt noch irgendein Geld vielleicht auch noch für ihn. Und dann wird er abberufen und der Nächste kommt, der Festus. Und der Festus hat keine Ahnung, auch vom Judentum nichts. Und dass der Festus seinen Antrittsbesuch in Jerusalem macht, kommen sofort die Obersten, nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren. Sofort. Das erste, was sie sagen, Festus, wir haben da, du hast da einen Gefangenen und da darf man gerne über dich darüber reden. Bring ihn bitte zu uns. Und der Festus sagt, ich bin noch nicht euer Diener letztlich. Kommt zu uns runter, kommt zu mir runter nach Caesarea. Da werde ich Gericht halten. Was ihr da vorzubringen habt, bringt vor. Also er hat sich nicht gleich einlullen lassen. Und als er in Caesarea ist, kommen Älteste und die Ankläger, alle möglichen, und bringen all diese Anklagen vor ihn. Nachdem er aber nichts mehr als, äh, als acht Tage dort war, setzte er sich auf den Richterstuhl und stellte jetzt sich die von Jerusalem abgekommenen Juden um ihn herum, die stellten sich hin, brachten viele schwere Beschuldigungen vor. Und da Paulus sich verteidigte, weder gegen die Gesetze der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser sich irgendeiner Weise versündigt zu haben, weiß Festus, der Knabe könnte freigelassen werden. Der ist unschuldig. Aber er will ja einen Einstieg, guten Einstieg haben, will den Juden einen Gefallen tun. Und welchen Gefallen will er ihnen tun? Genau das, was am Anfang nicht funktioniert hat, will er ihn jetzt als Gefallen tun. Nach Jerusalem hinaufbringen und es war beschlossene Sache, auf dem Weg hinauf soll er umgebracht werden. Er war bereit, ihn zu opfern. Und Paulus hatte ganz vorher schon mehrfach gesagt, ich bin bereit, für Jesus auch in den Tod zu gehen. Oder? Und dann passiert etwas, da müssen wir wirklich hinschauen. Da Paulus sich verteidigte, weder das eine noch gegen anderen gesündigt zu haben. Festus aber, der den Juden eine Gunst erweisen wollte, antwortet dem Paulus und sagt: Willst du nach Jerusalem aufgehen und dort diese Dinge, dieser Dinge wegen von mir gerichtet werden? Und dann sagt Paulus etwas und ich denke, das ist interessant. Paulus aber sprach: Ich stehe vor dem Richterstuhl Gottes. Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du auch das sehr wohl weißt. Wenn ich nun Ungerechtes getan habe und erst Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich ja nicht zu sterben. Im Ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und dann sagt der Festus eben, okay, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du dich gehen. Und dabei muss man wissen, der Kaiser wurde als Gott verehrt. Ja, der Kaiser, der damals regierte, war Nero. Da ließ sich als Gott verehren. Auf den Münzen war meistens vorne das Abbild vom Kaiser und auf der Rückseite war ein... ein, 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 ein Verehrung, eine göttliche Verehrung, spielt meistens drauf, mit einem Thron, wie der Kaiser verehrt wird. Und das ist schon fragwürdig, dass der Paulus, der sagt, ich unterstehe letztlich nur Gott, sich auf den Kaiser dort beruft. Vielleicht ist das ein schlauer Schachzug, weil jetzt komme ich auch nach Rom. Kann gut sein, passt ja alles zusammen. Nur der Beginn seines Weges war seine Vorstellung. Er ist mehrfach gewarnt worden. Und wenn Gott ihn nach Rom bringen wollte, hätte er ihn nach Rom gebracht. Gar keine Frage. Und ich bin froh, dass selbst unter Umwegen Gott sein Ziel erreicht. Denn er ist trotzdem immer bei uns. Und dann kann er vor denen nochmal sein Zeugnis sagen und dann kommt es auf die Reise nach Rom, die ist katastrophal, Schiffbruch und so weiter. Und gerade dort, trotzdem ist Gott bei ihm und rettet die ganze Mannschaft. Und ich denke, das dürfen wir einfach mitnehmen aus diesem ganzen Tohubabo auch um den Paulus herum, wo wir nicht immer alles einordnen können. Ist das so geistlich oder ist das viel Eigenes auch dabei? Ich denke, es ist eine gute Mischung. Kennen wir das? Eine gute Mischung, wo ich nicht genau weiß. Kennst du immer ganz genau Gottes Willen? Für jeden Schritt. Es ist viel gute Mischung dabei, manchmal schlechte Mischung auch, ja. Aber es ist etwas dabei. Die Zusage Gottes, die Zusage Jesu, der sagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Weltende. Und es hat er durchgehalten mit seinem Volk bis heute. Und wir sehen das bis heute. Israel wird nicht untergehen an der Hamas oder an irgendeiner anderen Terrororganisation. Es wird furchtbar leiden weiterhin. Aber Gott hat denen versprochen, ich bin trotzdem bei euch. Ihr bist mein Volk, auch wenn du mich noch nicht anerkennst. Und jeder Christ, der bereits eine Beziehung mit Gott begonnen hat, wo ein Bund da ist, sagt Gott, ich bin bei dir. Und wir haben Organisationen jetzt, die, die wirklich satanisch, dämonisch sind, wo es nur darum geht, nicht einen Sieg zu erringen, sondern ganze Völker und Völkerschaften auszurotten. wenn du nach nach Nordnigeria gehst, wo die Boko Haram tausende von Christen bereits umgebracht hat. Zig Kinder und Mädchen gekidnappt hat, zwangsverheiratet hat. Und Gott sagt, ich bin trotzdem bei euch. Immer. Und in dieses Gebiet Gehen einheimische Missionare weiterhin hinein und verkünden das Evangelium und, Christ, und, und die Leute dort werden Christen. Obwohl die wissen, das könnte mein Leben kosten. Aber weißt du, was sie sind? Mein Leben gehört Gott, ich bin bereit zu sterben. Ah ja, das haben wir im Neuen Testament schon öfters gehört. Gell? Aber wir bleiben Menschen in dem Ganzen. Und wenn du die Geschichten dort liest, wie die, die Teile der Familie umgebracht werden, andere können sich gerade noch in den Busch retten, das ist so herzzerreißend, das tut weh. Und wenn du das liest, wie die Hamas mit, mit Babys umgegangen ist, das ist... Ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber hier geht es nicht um einen Krieg nur um Macht, sondern hier geht es etwas total auszurotten, was in ihrer Ideologie fixiert worden ist. Wenn ihr denn die Geschichte von Jakob und Esau durchgeht weiter, dann werdet ihr merken, dass die Nachkommen Esau immer gegen das Volk Israel waren. Sogar als sie in die babylonische Gefangenschaft geführt worden sind, einige wollten dann noch entkommen in diese Gegend, wo die damals gewohnt haben. Das, das Gebiet ist eigentlich jetzt Jordanien. Und wollten dorthin fliehen und die haben sie umgebracht. Der Jakob kannte seinen Bruder Esau, der ihm angeboten hat, sagt, ich bin Kriegsmann, du kannst ja unter meinem Schutz leben. Sein Zwillingsbruder sagt, uh-uh. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird das absolut beschrieben: der Charakter Esau's. Sexuell verkommen und nach seinen eigenen Gutdünken immer vorwärts gegangen auf Kosten anderer. Und dann hat Gott ihn verworfen. Das ist interessant: eine Oberthier. Da wird gesagt, wie, wie, dieser, wie Edom grauslig ist. Das ist interessant, ich habe es nachgelesen im Hebräischen. Dieses Wort für Grauslichkeiten, der dort ist, weißt du, was das ist das im Hebräischen? Ich sage, sind das das äh, gleich abgegoltene? Aber das Wort für Grauslichkeiten, das dort steht, ist im Hebräischen Hamas. Es ist zwar arabisch jetzt, vom Genannten her, aber das ist schon interessant. Und trotzdem hat auch Gott innerhalb dieser Gruppierungen Christen, das ist das Großartige. Es gibt Projekte zwischen den Leuten im Gazastreifen und Juden, dass sie sich wieder vertragen. Dort, wo Christus drinnen ist, macht er Frieden. Und er bleibt trotzdem bei uns. Aber ich darf auch, die Linien Gottes, die er gezogen hat, nicht einmal einfach human übersehen. Passen wir auf dort. Ich weiß, es ist ein heißes Thema. Und ich bin gespannt, wenn das Theaterstück hier in Klagenfurt spielt. Und ich bete und hoffe, dass es gut und ruhig über die Bühne geht. Ich möchte noch beten. Herr, wir stehen vor dir und ich möchte einfach bitten, dass du hilfst, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir es richtig verstehen und dass wir nicht leichtfertig auch mit all dem, was du uns in der heutigen Zeit zeigst, nachdem dein Volk in sein Land wieder gekommen ist und uns ja gesagt hast, dass ab dann das beobachten sollen, genau anschauen sollen. Herr, gib uns Verständnis. Lass uns ja nicht irgendwelche Spekulationen nachgehen und uns da irgendwie profilieren wollen. Aber bewahre uns davor, dass wir Dinge übersehen und unvorbereitet sind. Aber in all dem, Herr, hast du uns die Zusage gegeben, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. So, wie du mit deinem Volk sein wirst. Hilf uns, dass wir zu deinem Volk stehen und dass unser Vertrauen in dich wächst. Dass wir in dieser unruhigen Zeit immer ruhiger werden dürfen und unsere Häupter erheben dürfen, wissen, du kommst. Du kommst. Danke, dass wir diese Hoffnung haben, auch diese Freude darauf. Bewahre uns dein Wort. Ich bitte dich darum her. Amen.